0: internet não. internet é uma bosta. Eu sei. Eu sei. Tá gravando. Show. Tá gravando.
1: Gente, ó, tá... vocês não sabem quem é, eu acho que vocês sabem, que eu mandei o Instagram dele lá, né? Isso aí é o Frank é. Lima, é o ex-Frank Sanfoneiro, que agora virou Frank Lima, mas ainda toca sanfona, não entendi. É, tipo
2: isso, não. isso.
1: Aí, e, o cara é músico, como ele já jogou na nossa cara aí, que toca só pro profissional, e também <risos> E também é comediante andado, Então a gente não sabe é. se é verdade Ou se é piada, né? Pode ser, a gente não sabe
2: é Eu acho que Eu acho que eles não, não Não sabem quem eu sou Porque você falou que passou o Instagram E nenhum deles estão me seguindo Então eu acho que eles nem, nem viram o link que você mandou
0: Eu olhei, segui a outra história, irmão Tá
2: tirando? Nossa eu não olho Eu, não vou, eu, vou,
0: só, só eu vou ter que
2: Vou fez. ter que fechar meu Instagram Vou ter que, vou ter que trancar meu Instagram Que aí esforça vocês a me seguir
1: <risos> pra, pra ver as coisas verdade
2: Estratégia Latim strategy
1: Pessoal, então vou dar Vou dar a abertura aqui do, do Episódio é, e a gente pegar. Essa bagaça, porque o homem é famoso
0: É, cara é ah, fera normal, né?
1: Vai dar um tibu. O H vai dar um
0: tibum é. Aí, povo moreno. Ah, é.
1: Fala pessoal, tá começando mais um episódio do Maior e Melhor Podcast da Podosfera Toda. E hoje a gente vai bater um papo aqui em rápido, descontraído porque o homem é famoso.
0: Ah, eu sou o Elcio Rezende, e vocês já sabem porque todo episódio eu abro essa bagaça. Fala, galera! Meu nome é Gabriel CW, minha internet é uma bosta, mas eu ainda tô aqui. Vamos lá.
3: Fala aí, pessoal. Beleza? Aqui é o Jorge e meu sonho é aprender a tocar acordeon. É isso aí. Vixe.
2: <risos> Primeiramente, o seu sonho é aprender a falar acordeon, depois tocar ah, <risos> ah, hein, <gente>? ah, travo.
3: <risos> Foi travou. Não a internet é, que é, travou. A internet tá travando. Ah, eu não fui entendi. pra falar e eu me escutei. Ah,
4: e, entendi. A internet dele trava até offline, tá ligado? Quando ele tá conversando, tá travando <risos> com ninguém.
0: Ah, sacanagem. Eu fui. Cara,
4: eu sou em G10, eu não tenho frase de efeito não, é isso aí.
2: Ah, A sua não frase de efeito foi uma frase de efeito sensacionalíssimamente espetacular.
4: Eu tenho isso a noite inteira.
2: É, toma. Ah... Eu sou o Frank Lima, sou sanfoneiro, sou comediante de stand up e tô aqui para nós curtir essa parada aí, que eu não sei o que, que tá acontecendo, mas vou descobrir agora na hora que vocês começarem a falar.
0: É isso.
1: É mais Muito ou menos isso aí, meu. O cara, eu, eu gosto é assim, quando o convidado vem preparado pra despreparação. Da é mente, isso, aí, entendeu? Exatamente. Isso é. Então, gente, ó, o Frank, o Frank Lima, é, ele é o. Cambota brasileiro, né? Que é o goiano também, que foi para São Paulo fazer stand-up e tocar música.
2: (risos) Eu nem sabia que o Cambota não era do Brasil. (risos) (risos) Ah, Que isso, cara? O Cambota é goiano, cara. Ah, Hã?
0: Cara de Goiânia. Eu
2: não, porque ele falou que eu sou o cambota brasileiro, o que é o deu a é, é que o cambota
3: é não é brasileiro. Mas é que ele tem que entender que Goiás é, é assim, é fora do Brasil, entendeu? É, é outro panorama ali, é outro país. Ah, Para quem já viu gente, o stand-up dele, acho não, que ele veio vocês, da
0: Croácia. Vocês
3: não entenderam,
1: né? <risos> É porque o, o Frank Lima é o comediante músico acessível, pô. Ah, é
0: entendi, isso tem.
4: que você quis dizer, não, cara, pra cima de mim,
2: não. <risos> não eu, eu ia deixar passar meter, essa... Não vem meter um louco, não. É, eu ia deixar passar essa aí, que essa resposta dele, mas vocês indagam, então, vamos lá. <risos> Meu Deus, ó, oh, tinha, tinha que ter umas três horas, até sair a bagunha. Né?
1: Ô, Fred, é. Então é o seguinte: nós chamamos você para falar um pouquinho aí dessa, dessa transição, né? Você tem, eu acho engraçado a sua história, engraçado, sim entre aspas, né? Porque você foi para São Paulo e quando chegou aí, a pandemia chegou também, junto com você. É que eu sou aí,
2: profissional, né, velho?
0: Aí ficou sem show, ficou sem comédia, sem música e tu, tu passou
1: uns dias aí sem nada, né? Fala é. aí como é que foi essa parada. Então...
2: Tamo aí até agora sem nada, né, praticamente. Hoje, por incrível porque que pareça, assim, né? hoje apareceu um show.
1: Porque o pessoal fala assim, né, Frente? Não, vou lá para São Paulo, para lá uma oportunidade. Aí você chega aí, a pandemia chega junto.
2: É porque eu sou diferenciado, né, velho? Eu sou diferenciado. Eu chego, eu chego para causar mesmo. Eu chego... Ó, oh, tô indo para São Paulo, o que, que você vai fazer lá? Vou parar o mundo, meu amigo. Aí parei ele inteiramente, né, o mundo aí.
0: Realmente.
4: O Frank gosta muito das não só das mulheres, mas como das doenças também. Ele né? resolveu trazer logo uma
2: pandemia. Não, é, mano, eu sou, eu sou profissional, né? Profissional. É. Mas é, velho, essa, essa vinda minha pra cá foi, foi tenso, foi tenso. Na hora que eu cheguei aqui, ó, deu tempo de fazer o quê? Cinco shows antes da quarentena começar no 12.
0: E, e tipo assim, é o que, é o que tá dando pra segurar shows... o aluguel até hoje?
2: Nada, mano. Eu, eu passei uns perrengues aqui que eu vou te contar, viu? Só a pandemia é o que eu ia pra pe... saber.
1: É o que eu ia perguntar, porque provavelmente esses cinco shows aí não foi remunerado, né, Frank? Você, tá, você chegou e,
0: ah, né,
2: é, 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 né, tipo assim, na...
1: ou, não, ou, três... ou você ganhou uma grana?
2: Três, três foi uma remuneração de caixa normal de músico e dois foi só para apresentação mesmo de stand-up. Só uma ajuda de custo que eu ganhei do, do Clube do Minhoca lá, do Patrick, é, né? Ô, é... oh, nossa! É... Que aí... Aí eu fiz três shows de música e dois de, de comédia. Massa,
1: massa. Show e como é que tá aí? Você falou do Clube do Minhoca. Como é que tá aí? É, você já... Já abriu o show, assim, da, da galera, que pra gente aqui no Goiás é os gigantes. E como que é aí? O pessoal é de boa mesmo, igual parece? Ou tem uns caras aí que é meio Zé Ruela mesmo? Igual tudo, né? Todo lugar, você gente sabe tá o que tem.
2: Ah, mano, é, meio, é assim, os caras são é muito de boa. É muito de boa. Só que, tipo assim, não é aquela coisa que, que muito, muito comediante vem pra São Paulo, assim, ah, eu conheço um cara, conheço outro, os caras vão me ajudar pra caralho. Não é assim, sabe? Cada um tem sua vida e nem sempre dá pra ficar ajudando, assim, e tal. Mas, sim tem deu a moralzinha e, tipo assim, eles dão um apoio, saca? Moral, assim, mas nem sempre dá pra arrumar show pros caras. Então, tipo, eu vim, tô no Clube do Minhoca. O Clube do Minhoca tá fechado, mano, até hoje. O Patrick não quer abrir ainda enquanto não sair a vacina do, do, do Corona. Aí... O Hilários abriu, eu tô participando do concurso lá do Hilários. Vou apresentar sim, sim. nessa quarta agora, dia 9 lá. Aí, lá eu tô fazendo. Aí um brother meu aqui arrumou um show para mim, é, sábado passado, numa adega. Que a adega deles aqui é o, a distribuidora de bebida nossa aí. Só que é mais, melhorzinha, né? Que a distribuidora é. de bebida aí é tudo fechado. Aqui não, aqui é aberto. Aí eles chamam de adega.
1: Ah, só. E aí rola show também nesses lugares.
2: É, ó. alguns rola. Aí fizemos lá.
1: Massa. E assim, mano, como que foi essa parada assim? Você chegou aí e meteu as caras, chegou no, por exemplo, no clube do Mel, falou, vim de Goiânia, de Goiás, sou comediante e quero fazer. Como que é esse contato? Porque a, a, lá em Goiânia, por exemplo. Quando eu fui a primeira vez, eu conversei lá com o Ramiro, né, através uhum. do Lucas, e aí o cara, ele falou pra mim, olha, velho, você faz aí, mas aí você vem num quimera pra gente te conhecer e tal, e aí depois de umas duas semanas marcou o quimera, aquele quimera que deu errado, né, que foi quando eu te conheci, isso. e aí depois do outro quimera você já tava... É porque você né? tava
2: comigo, né? né?
1: É, bem mesmo, né? Tem uma coincidência aí.
2: O o coronavírus começou naquele dia. (risos) Faz sentido. Então, não, mano. Na verdade, foi assim. Antes do do Guardians abrir, eu e os moleques ali, a gente já fazia stand-up em Goiânia. Então, assim, eu, o Lucas, o Arthur e o Jeff foi meio que os caras que, que, que deu uma embalada no stand-up. Já tinha uma galera é, fazendo stand-up é, em Goiânia uhum. antes da gente, só que a gente foi os caras assim, que deu uma embalada mesmo, que a gente correu atrás, fechou o show um atrás do outro e estava fazendo, movimentando a rede social. E aí, o que é que acontece? Eu fechei um bar muito top, que chama Paris Barber Pub, e aí, eu tive a oportunidade de conhecer o dono do bar e tal, trocar uma ideia com, com o cara, e a gente organizou para trazer o Patrick Maia para Goiânia. Aí eu fui, eu e o, o, o dono do bar nos organizamos e trouxemos o Patrick Maia. Consequentemente, o meu grupo, né, que na época era o da Rata, não, que era eu, Lucas, Arthur e Jeff, é, abrimos o show do, do Patrick. Aí o Patrick viu o meu show, o Patrick ele é meio perturbado, ele gosta das coisas diferentes e tal, faz sempre, o um show dele é aquelas, é. cheio de coiseira diferente, música é e tal, e ele curtiu é o meu show, aí eu ele, chamar... ele falou, mano, o
1: cara tem é o nome de o show Rico.
2: <risos> não faz sentido. É loucura. Aí tipo assim, aí ele foi e me chamou, ele falou, mano, dia que você tiver, se você quiser abrir meu show, só colar. eu falei, que dia? <risos> Ele falou, vai ter uma agora dia 29 e tá, tal do, do mês lá. Aí peguei e fui, mano. Aí eu vim para São Paulo, fiz aqui. Aí ele arrumou para mim, mim fazer no Clube do Minhoca e no Hilários. Aí fiz esses, os dois shows aqui em São Paulo. E aí ele me deu a ideia. Falou, mano, você tinha que colar aqui em São Paulo. vir morar aqui e tal, para você conseguir se destacar na, na comédia stand-up aqui. Porque eu tenho 10 anos de comédia e eu nunca vi ninguém fazer stand-up com sanfone igual você faz aí aqui em São ah, é Paulo você ia conseguir né? se destacar melhor aí eu pensei, eu falei é mano a, a, a ideia é aí eu, eu li o livro do Léo Lins que o Léo Lins fala no livro dele você pode fazer stand-up em qualquer lugar do Brasil, mas se você quer se destacar na comédia stand-up, você tem que ir para São Paulo mudar para São Paulo e está no livro concordo, do Léo Lins
0: que isso, hein? Eu concordo com o Patrick porque, assim, ele tem 10 anos de comédia e nunca vi ninguém fazendo comédia com sanfona. Eu tenho 22 anos de vida e nunca vi ninguém que toca sanfona, que conheci. Então, acho que tá bem pareado esse esquema. <risos> faz, faz, faz muito sentido. Mesmo. É tipo isso. Cara, e, e assim, como que foi? Você chegou... Uh, muito da hora você ter esse, esse apoio, entre aspas, até umas uma dicas e alguém que já já tá no meio faz tempo, que é o Patrick Maia, que é um cara que assim, todo mundo conhece, que é realmente um cara, um cara fantástico aí da, da, da comédia, e, e assim, é, você tem se bem que teve a pandemia, acho que não deu para ver muitos frutos disso, mas você realmente sentiu essa diferença, você chegou em São Paulo, você realmente viu que tem o que é diferente mesmo, questão de oportunidades, tem mais locais, como, como que é isso, sim você realmente falou assim, putz, realmente Goiânia precisa comer, é, ainda está começando, engateando nesse sentido da comédia.
1: Fala pessoal, beleza? Você sabia que você pode participar das pautas dos episódios e saber com antecedência qual será o nosso convidado? É só você clicar no link da descrição onde está escrito Comunidade sobrepressão É o nosso grupo secreto no WhatsApp. Lá a gente conversa sobre tudo o que rola nos bastidores de cada episódio e também discutimos pautas. E você pode fazer parte disso. Então se você curte o nosso trabalho e quer apoiar o podcast Opressão, faça parte da nossa comunidade. A gente espera lá, beleza?
2: Sim, sim. Cara, aqui aqui é muito diferente, cara. Muito diferente aqui. Primeiro que tem muito lugar pra você fazer comédia aqui. Tipo, é, é igual o Patrick mesmo me falou. Tipo, uma das coisas que ele me falou na época que eu fiquei pensando e falei, caralho, é mesmo? Foi isso. Ele falou assim, Frank, quantos shows você faz em Goiânia de stand-up por mês? Aí eu falei, ah, mano, uns três, quatro por mês. Aí ele, pois é, lá em São Paulo você vai fazer 12, 15 por mês. Porque aqui em São Paulo tem muita casa de comédia, tem muita muita opção, entendeu? De bar e a galera que curte muito stand-up. Não é igual o Goiânia. Goiânia a galera tá começando a, a gostar de stand-up. Aqui não, aqui a galera já gosta. Tipo, aqui, aqui é tão engraçado que às vezes eu falo assim, ah, os caras perguntam, né? Você trabalha com o quê? Eu falo, eu sou sanfoneiro. Aí os caras, nossa, que massa, hein, velho? Aí eu. E faço comédia de stand-up também. Ele, Caralho, sério, velho? Você faz stand-up? Você tem, tem canal? Cadê seu canal? Me manda aqui. Os caras aqui é desse jeito, tá ligado? Tipo, músico, é foda é. é, não, músico, música é. é assim, nossa, legal, músico. Música é. é, música é... Beleza. Ah, não, faço comédia stand-up também.
3: Pegando justamente esse gancho aí, o o que que veio primeiro? Veio músico, profissionalmente falando, veio músico ou
2: veio o o stand-up? Veio a música, mano. Eu tenho mais de 10 anos. Eu acho que eu tenho uns 12 anos de música.
0: Desculpa te interromper, mas é uma interrupção bem rápida. É justamente isso que eu também queria te perguntar e eu acabei de lembrar agora. Mano, o que que te fez sair, por exemplo? Você tocava com o e Ronaldo, o que você fez se você sair realmente de uma gig grande, né, de, de tocar assim com um artista muito famoso, o e Ronaldo, para investir na comédia? Como que foi isso? Como foi essa transição assim, realmente pelo que você falou? Então você era é de fato um músico profissional e aí você foi para comédia. Como foi essa questão de complementar o do Jorge, claro?
2: Sim, sim, é porque assim eu tem 12 anos que eu, que eu vivo da música, vivo, vivo. Certo. Comprei carro, comprei minha sanfona, minhas coisas, tudo com a música. Paguei minhas contas, pago minhas contas, tudo com a música, há 12 anos. Mas, sim, nem sempre eu, eu fui de, de esquema grande. Eu já, eu, igual eu falei, eu toquei com o Berto e o Ronaldo. Eu fiquei lá, acho que eu fiquei dois meses lá tocando com eles. É, foi muito bom. Mas. A maioria do, dos meus esquemas foi mais freelance, que eu vivei mais do freelance na música. Entendi. Aí, o que acontece? Como a gente viaja muito, mano, é, eu sempre fui o cara da zoeira, né? Nas viagens Entendi. e tal. E aí, um dia, o cara falou pra mim, falou, mano, por que, que você não faz stand-up velho? Eu pegava as histórias que os caras contavam e contava pra eles do meu jeito, né? Fazendo minhas, minhas graças e tal. Nem era fazendo piada, era fazendo graça mesmo. E aí os caras falaram, falou mano, você tinha que fazer stand-up. Aí eu falei, mano, nem sei o que é stand-up. Aí eu fui pesquisar o que é e tal. Eu falei, mano, eu acho que eu dou conta de fazer isso aí, hein? Aí fiz. Comecei a escrever meu texto de, de, de stand-up. E aí um dia eu fiz a primeira vez e falei, mano, é isso que eu quero, velho. Saca aí? Tipo assim, é uma coisa muito top, porque se você tocar uma música é... é, é a, como é que eu vou falar? É bom você tocar e ver que as pessoas estão gostando de você tocar uma música que ela gosta. Agora, você ver as pessoas indo de uma piada que você criou e pegar aquela piada de referência é, 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 muito, é muito melhor, velho. Pra mim é muito melhor. É show.
1: E aí, oh, oh Frank, e aí você disse assim, né? Que é músico profissional, eu há 12 anos, é, falando de comédia. Quando, é, quando que a pessoa pode dizer assim, eu sou um comediante profissional, você acha assim, apesar de você estar tá indo? E o H vai, vai fazer mais uma pergunta aí também, pelo jeito. Não, não, é, H. A mão sem querer. Ah! Eu, igual a Chiquinha, vou fazer uma observação.
2: Não, é... Cara, eu ainda, de verdade, eu ainda não me sinto um comediante. Porque... Assim, na minha concepção, eu acho que o cara, para ele se tornar um comediante, eu acho que ele tem que ter o seu solo perfeito, saca? Um solo, assim, perfeitinho mesmo. Eu já tenho material pra fazer o meu especial de comédia, mas ainda não tá testado e construído do jeito que eu preciso fazer, entendeu? Então ainda não... E aí São Paulo entra muito forte nisso, né, Frank? Porque você tem a recorrência de
1: shows, né, cara?
2: É, aqui já vai dar para trabalhar mais, né? Porque Com aí certeza. em Goiânia... Aí em Goiânia eu fazia, como eu falei, dois, três shows só de stand-up e não dava pra, pra organizar as piadas do jeito que eu queria. Então, e Goiânia, como tem um público pequeno, lá no Guardians principalmente, toda vez que eu ia fazer lá, geralmente era o mesmo público. Então, todo, todo show... Todo show, eu tinha que, que levar alguma coisa nova, né? Então, não dava para eu trabalhar o meu texto mesmo em si. Aqui em São Paulo, não. Da, da vez que eu vim, a primeira vez que eu vim fazer no Clube do Minhoca, eu fiquei, tipo, uma semana com o Patrick Maia. Todo dia eu ia pro Clube do Minhoca com ele. Mano, e todo dia no Clube do Minhoca? Todo dia, mano. Todo dia. Público novo. Não, não repetia, mano. Saca? Não. Então, aqui todos os dias tem público novo. O que te dá a chance de você fazer o seu mesmo texto todo dia e melhorar ele. Entendeu? Porque, ah, ah, eu, tipo, de quando eu comecei a fazer stand-up para hoje, o meu texto, tipo, do Titanic, que é um dos meus carro-chefe, cara, Sim. mudou muito, cara. Mudou muito. Saco? Mas eu só consegui mudar é. ele... Depois que eu comecei a fazer ele várias e várias vezes. E aqui em São Paulo, você vai poder fazer mais. É com o mesmo público não dá, porque aí o dono do bar chega e fala, o povo tá reclamando que você tá repetindo piada. E aí dá vontade de falar, o stand-up é isso. (risos) Tá. Não é vontade música de falar assim, ó,
0: o pessoal Dá vontade de falar assim, ó, os comediantes estão reclamando Você tá repetindo o público, mano Tem que mudar é. o pessoal aí
2: cara. É tipo isso,
0: mano é hora de a divulgação do bar aí, vamos, vamos ajudar é,
2: Exatamente, mano. exatamente
1: O, o povo é acostumado a assistir Reprise dos caras de pau na Globo Fica reclamando de piada repetida. Né,
2: mano, é foda, velho tá, Eu
0: mesmo assisto os mesmos Eu coloco os mesmos comediantes lá Os mesmos vídeos sempre no YouTube lá
2: não, é, mano Só que pro, pro dono do bar um, é. Uma pessoa, vamos supor que Deu 100 pessoas no bar Se duas chegarem nele e falar assim oh, Os caras estão repetindo piada Para ele já é motivo de, de eliminar O show da casa, entendeu? Não, Nossa.
0: Foi isso. Fala aí, Henrique Sobre,
4: sobre comédia uh, Tem um marco muito grande Na comédia que é justamente A separação do do especial de comédia, que eram os grupos de comédia interpretando personagens, que era o caso do Terce Insana, até a gente chegar no stand-up. É, eu considero que tiveram três marcos no, no, no comédia stand-up, cara, que foi o Rafinha Bastos gravando a arte do insulto quando ele foi processado pela piada da Pai também. É, depois
1: o... é um dos melhores, um... para mim até hoje o melhor especial que eu já assisti. Para
4: mim é um, é um dos três melhores. Depois o Patrick Maia, porque o Patrick Maia, ele revolucionou a comédia stand-up, porque para ele a, a comédia em si, que é o, o palco enxuto, não bastava. Ele criou o um miocão, ele começou a fazer stand-up com gaita, levava os instrumentos ao vivo. E depois veio o Thiago Ventura, que começou com os grupos de comédia, por exemplo, ele tinha Quatro Amigos, ele tinha o Jokes, Ele sempre junta comediante stand-up para fazer uma coisa conjunta, diferente do que o stand-up era antigamente, que era sempre uma pessoa só. É pra você, quem foi que revolucionou o stand-up, assim, a nível nacional?
2: Não entendi, mas só, só repete a última aí. Pra você, pra mim, quem foi que revolucionou
4: o stand-up a nível nacional?
2: Cara, pra mim foi os quatro amigos, véio, que deu uma revolucionada ali no, no geral, saca? Porque na época do, do Rafinha, é, a comédia stand-up tava aí, só que não tava o sucesso que tá hoje. E os quatro amigos cena. conseguiam fazer isso.
4: O Rafi, ela tava nascendo ainda.
2: Ela era. tava nascendo ainda. O que que era não. de
4: comédia que era um grupo de comédia interpretando personagens. Ah, o stand-up
0: foi é, um dos assim. melhores do mundo. Melhor isso. Era,
3: era um lance mais teatral. Não, não era tanto assim comédia, não mas... Teatral, que era um dos melhores do mundo.
0: Mas era bem nessa vibe, né? Tinha outros também, mas era bem nessa vibe. Tinha os barbichos, enfim.
2: Isso, isso. É porque, assim, é o show do, do, dos caras é um show de, de humor, né, velho? O stand-up é, é bem, bem secão mesmo. Então, o, na época do, do Mas pegando, do Rafinha... pegando esse gancho.
3: Sim. Ó. Oh. Vai. Diga, é, tá. Jorge. Pegando esse gancho aí a, da gente falando em relação a, ao que trouxe diferença para o stand-up e tal, assim, as pessoas que, que realmente fizeram diferença, trouxeram algo novo, você falando dos quatro amigos, será que isso também não, não se deve um pouco a essa questão deles terem criado, na época, a uma coisa semanal que era estar tá trazendo no, no YouTube, a fila de piadas, isso pode ter feito também a, a eles terem mais visibilidade?
2: Sim, cara, sim, esse foi o diferencial dos caras. Porque é igual o Rafinha mesmo falou, na época dele, os, os comediantes faziam um trabalho pra poder aparecer na televisão. E os caras do, do, do o Thiago Ventura, Afonso Padilha os caras do Quatro Amigos, por exemplo, os caras fizeram um, um trampo para eles ser, serem conhecidos, independente de televisão, de rádio, de qualquer coisa. Entendeu? Apesar então dele eles ter eles conhecimento na televisão, assim, né?
0: Eu lembro deles lá, na... quando tinha aquele festival... De... Apesar de eles terem começado na televisão, porque eu lembro de assisti-los quando eles começaram na... naquela naquele Tinha um festival de stand-up na Ritman, na... mano, 2011, sei lá, por aí. Sim. Ou para menos ainda.
2: Então, foi, Não, foi exatamente sim, eu... isso que, que, é. que exatamente fizeram a mudança. Por quê? Porque eles estavam na televisão ali para fazer alguns programas, porque era a oportunidade que tinha. Chegou um momento que eles falaram assim... Mano, a gente tem que fazer a nossa própria oportunidade. E os caras fizeram.
0: Sim, é logo depois da internet, né? Então teve essa. O advento da internet ajudou nesse sentido também. É. Beleza. Deixa eu só. É... H, aí tá, tá ok?
3: Tá indo ainda?
4: Ah, não sei, deixa eu ver aqui. Tá rolando, mas não. A... não tá Igual
3: um a, a gente ganhou tempo limitado. Ah, show.
1: Então, Porque bora. como o, o Frank vai. Tem que sair três horas, acho que a gente pode ir para finalização e tal. Se alguém tiver mais alguma dúvida sobre o assunto. E só um detalhe, Frank. É, você ah, sabe né, ah. que, eu, que eu escrevo comédia, eu faço comédia, e esses safados nunca fizeram nenhuma pergunta dessa para mim.
3: Eu não sabia. <risos> tá, eu tô... tá. Então v- v- vamos lá, Wilson. Os caras nem sabiam que eu escrevia, 24. velho. Eu perguntar até o, 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 é o Frank.
0: O nosso podcast Depois da minha é a dacionalidade. O nosso podcast Depois é a O Frank <risos> vai fazer uma pergunta pro Elson. Eu não tô nem aí, você vai se virar, e criar uma pergunta Provavelmente,
1: pro Provavelmente, quando o Frank voltar, ah. vai ser. A, a equipe vai ser outra, mas você não assusta, não, viu, Frank?
2: <risos> ah,
1: <mano>. Provavelmente,
2: <risos> provavelmente eu acho que vai sobrar só os cromaquei mesmo. <risos>
3: <risos> mas Quais? o, o Frank, eu vou, vou, vou ah. fazer uma pergunta aqui que eu que eu já conversei com ela a respeito, ah, justamente por conta ah. dessa, dessa um questão da, da pandemia e tal. <risos> não, ah, justamente por conta dessa questão da pandemia, o que que a gente a, tem visto uma, uma resistência muito grande pelo menos nos comediantes daqui. Eu não sei como tem sido aí em São Paulo em relação de utilizar a, a salas de conversas a, como essa aqui que a gente está participando hoje para fazer as suas apresentações de stand-up, nem que seja para testar as piadas, que nem você estava falando que você estava com essa dificuldade de, enfim, estava com essa dificuldade né, de de não ter público diferenciado e tal. Ah, O que que você vê a respeito? Você acha que funciona? Pegando também o gancho dos quatro amigos que começou a fazer essa questão de de, de piadas mais online, isso antes da pandemia, o que que você acha disso agora, na pandemia? Você acha que seria uma boa? Como tem sido isso aí? Como o pessoal tem visto?
2: Mano, aqui em São Paulo os caras estavam fazendo muito. Mano. Aqui os caras estão fazendo muito. É... Por essas plataformas, um Zoom... Tem uma outra plataforma que eles estavam usando aí que eu... que eu não lembro o nome agora. Mas eles estavam fazendo muita, muitas... muitas apresentações assim e pagas. Os caras estavam pagando para assistir Sim. eles pela... por essas plataformas live e tal. Então, aqui os caras usaram bastante. Mas, cara, é muito difícil, cara. No dia que o... Eu fui ver a live do, do Patrick com, com o Malmeirelles, o Danilo Gentil lá no clube do Minhoca. Uhum. Cara, é muito complicado, velho. Sabe por quê? Os caras estão ali fazendo piada, fazendo o texto deles, e a galera nos telão fica, tipo, olhando pro lado, pensando na vida, e tipo assim, tá nem aí, velho. Assim, aí não dá, não dá aquela reação, não dá as risadas, saca? Sim, sim. Não, não hum. tem a mesma emoção, velho. É igual o Patrick. Realmente faz diferença, né? É igual o Patrick falou. Não sei se você viu o vídeo que ele colocou no no Instagram dele. Ele dançando música sem áudio. Você viu Ah, esse negócio dele? Não, Ele Ele gravou um vídeo dele dançando sem áudio. Só ele dançando. E aí ele falou assim... Aí, tipo, ficou uma bosta. Ficou parecendo um retardado. Só se movimentando, saca? Aí ele falou assim... Isso é a mesma coisa de fazer é stand up em live. Entendi. Com
1: certeza.
2: Sacou? E
1: eu e em drive, agora, agora deve sim, ser a mesma sim, coisa, algo né? Algo que eu
2: vi. Oi? Em drive deve ser a mesma sensação. Mas drive. Que, ins... que O
4: pessoal tá usando. Você faz a piada, o pessoal buzina.
2: É exatamente. Tá, tá ainda, ainda ainda é, ainda é mesmo é mesma na verdade. Eu
3: falar eu tinha... agora porque a ah, para mim, o, o Maurício Meirelles, para mim ele foi Sim, fantástico ter essa sacada, que foi o um primeiro mês que eu vi fazer realmente um show de stand-up na estilo drive-in. E, e pra mim foi fantástico, assim, a, a, a vibe que passou eu assistindo o vídeo, pra mim foi muito boa. Eu não sei se, se você tem oportunidade de ir ver algum show, ou se, se enfim, se você tem vontade de fazer algum show do tipo.
2: George. Não, o drive-in eu não fiz ainda, não. Mas George. eu acho que é men- menos ruim do que live só, né?
4: Só aproveitando aqui para falar com o Jorge Que ele falou sobre live é uma coisa que no mundo inteiro, todo tipo de arte Quando você é um artista iniciante Quando você é um artista de renome Quando eu falo iniciante, eu não estou falando ruim Estou falando que você está criando nome nenhum Assim como nenhuma, nenhum músico Que fez uma live na pandemia Que esse músico não era famoso, não deu nada Um comediante que está começando, está tipo, criando nome tá Ali os seus 10 mil, 20 mil inscritos Ele não vai fazer um sucesso em live Ele vai ter muito esforço Quase que à toa quem consegue fazer live nesse, nesse período agora é Thiago Ventura, é Fábio Rabin, esses caras. Então agora é o cara
2: assim, é
4: grande. É, é tempo é. de fazer material novo. Agora você tentar se importar e fazer live é só para você se frustrar, cara. Porque ninguém te conhece ainda a nível nacional. Você, você tem seu nicho, você tem seus fãs. Mas em compensação de, de números, você tá começando. Aí você fica desanimado, você acha que você não leva jeito. Então não é qualquer um que consegue fazer uma área de comédia no período de quarentena e dá certo. Assim, de milhões. 50, vamos fazer,
2: vai dar certo. É, mano, é complicado. Live é complicado, porque não tem o retorno do público. E o stand-up, ele tem que ter o retorno do público. Sim. Ah, Mas mesmo tem se é,
1: você não,
4: só alguém entrar pra ver, que é, é muito mais difícil quando você não é famoso, tá ligado? Com certeza, ah, com certeza. Vai fazer uma live retorno pra de do... pessoas. Eu fiz uma live de música, velho, deu, deu 200 pessoas vendo, eu tava desanimado, cara. Não, não, é, não é tão legal. E 200 então, ali... pessoas... É mais pessoa do que no meu show, tá ligado? Mas na internet eu fiquei, puto. Fui na
2: 200 é pouco pra mim. Não quero 200. Não, e você vê vê o tanto que que, esquema de público, assim, em live é diferente. Porque você vai no Instagram de um cara famoso, que o cara tem, tipo, sei lá, 200 mil seguidores. Entra na live do cara, tem lá no Instagram, tipo, 200 mil. Não, mano, Sim, eu, é... já, eu, eu entrei no cara aqui que os caras estavam com, com 100 é, visualizando a live.
0: É, tipo, é, aí, é... vocês falaram, é, é, quase que, é quase que 10%. Eu também vi uma, vi uma lá de, de... Na verdade, essa foi um pouco menos, mas também vi um cara que tinha um milhão de seguidores, tinha 10 mil na live dele. E ah, é. Isso quando atingiu o topo, né? Porque começou com 6 mil, aí foi entrando, é. 8 mil, aí chegou com é. 10 mil e depois caiu.
1: E sem contar a rotatividade que dá na live, né, cara? É. Dependendo, o cara entra, sai, entra, sai. O André Sanches mesmo, véio, eu acho ele muito corajoso, porque ele fez quatro ou cinco lives de stand-up na sala dele. E, tipo assim, é. É, assim a gente que, que, que sabe, quem toca, quem faz, sabe o tanto que é importante o retorno do, do público, até pra você entender o caminho que você vai, né, Frank? Que tem uns escapes e tal, né? É. E, e ele ficava lá assim, ele, aí fica aquela coisa que você conta a piada, você entrega a piada, e aí você fica lá parado, esperando ver se vem palminhas, se tem risinho. Não, e tipo,
2: tem piada que você precisa de uma resposta do público para poder finalizar essa piada. É igual a, a minha piada do Titanic. É, eu, eu viro para alguém da, do. Eu viro para alguém da plateia e falo Você gostou da música do Titanic em forró? O cara, curti. Eu falei, pois é, mas não ia dar certo no filme. Entendeu? Aí nisso numa live, como é que eu vou fazer? Sabe? Eu viro pro cara e falo, ó, qual que é a cena clássica do Titanic? Aí o cara, ah, o Jack segurando o braço da Rose. Eu falo, ah, pra você, pra mim é a Rose pelada com o Jack pintando ela. Entendeu? Então esse, <risos> tipo, de, <risos> então, esse tipo de piada não, não vai dar certo numa live. Como é que eu vou perguntar pra uma tela? Entendeu? Não, não tem como.
0: Faz
1: sentido. Não dá. É, é muito difícil. Eu, eu é, concordo mano. plenamente. Penseira. Você chegou a ver o, o show o show na cobertura dos meninos aí? Do, do, do Luca Mendes, do não, RM não. lá?
2: Não, esse aí não, tinha que pagar. eu pagaram
1: também, pago.
2: <risos> é, esse é eu, eu não vi, não. Lá no Eu espero
4: você você a... que vocês me paguem, mas eu não vou pagar pelo mesmo serviço, tá ligado? <risos> O tipo baterista da minha esbana, fala assim, eu não pago pra ver música Eu falei, ótimo, ótimo
0: Parabéns, parabéns ah, eu, t-
2: <risos> eu também não pago não, mano Tipo, eu vou, eu vou num bar, por exemplo Se eu vou lá só pra ver os caras Tocar, eu só, eu não pago nada mano. Eu mostro minha carteirinha de música eu Falo, eu sou músico também, velho
1: Não, sabe o que aconteceu? Franca? a primeira vez que eu fui no Guardas Eu fui lá pra assistir o, o Jogo Portugal, né Aí eu fui entrando, aí eu fui pagar. Aí o tava com o Lucas, o fuleiro na web. Uhum. Aí ele falou, pro, ele falou pro Ramiro, não, ele é comediante lá de Caldas. Aí eu Romido, não, então toma, pode entrar, me deu a coisinha da mesa. Aí eu falei, uai, se eu soubesse, eu tava sentindo mais show. <risos> é não, lá
2: no guard, Lá no Guardians, quem é comediante lá não paga pra entrar, não.
0: É Isso que eu ia perguntar, por exemplo, lá no Clube do Mioque, você também che... chegou a assistir algum jogo, só com a galera ou nada? Ou não teve? Jokes
2: mesmo? não eu, eu vi o Em Pé na Rede em Pé na Rede eu cheguei caralho. a ver o, o Na Fogueira Na Massa. Fogueira eu cheguei a ver Nossa. Massa pra caralho
1: Nossa, Na e, Fogueira e... quando você no... participar lá Você tem que ir gravar
2: é. Nossa, cara oh, eu, vou, eu vou falar a verdade pra você Eu tenho medo de fazer o um Na Fogueira, mano eu acho, eu acho que Todo comediante tem medo de fazer o um Na Fogueira véio, Que o Na certeza. Fogueira Nossa, tem isso Com
1: certeza, mano
2: Não, e pior, mano, no dia que que eu vi, no dia que eu vi, tinha um moleque lá que era do Rio Grande do Sul, e aí ele tava lá no Clube do Minhoca, os caras deixaram ele fazer o Na Fogueira. Eu falei, nossa, velho, volta Hum. pro Rio Grande do Sul, porque (risos) a água que ele levou lá, eu vou te contar, viu? Ô, o
1: cara cara, é muito corajoso, velho. Oh, sabe o que, é que eu sempre fico pensando? Eu acho que se eu fosse fácil de entender você ia estar preparado para a palavra azeitona. Porque eu sempre fico pensando assim, ó, se aparecer azeitona o que, é que o cara vai falar de azeitona?
2: Não, é, mano. É, é, é complicado. E, tipo, eu, tinha, eu, tenho, ah, eu, tenho um, eu tenho um quadro que eu quero fazer ele, que eu tentei fazer com os moleques aí de Goiânia e os caras não, não abraçou o projeto, saca? Por quê? Porque é uma coisa uh-huh. difícil também. Tipo, é... é, é a ideia é tipo na fogueira. Só que o na fogueira, o que que acontece? Os caras vai lá, escreve uma palavra, né? E aí eles... É, eles inventam alguma coisa improviso. na hora. É, improviso. O meu não. A minha ideia é o quê? Você já viu essas piadinhas sem graça? É, piada de internet mesmo. Tipo a... Ah, é... Sei lá, velho. já viu pintinho. a piada? É, tipo a do pintinho sem perna. Foi se caiu. Entendeu? Sabe e, essas uh-huh. piadas? que é umas piadas sem graça. A minha ideia, a minha é pegar essas piadas e fazer a nossa versão dessa Legal. piada. Ah, entendeu? Só que assim, mano, é muito difícil, cara. É muito É complicado. puxado, é puxado. É difícil. Só que assim, é uma ideia que ninguém fez ainda. Não tem lugar nenhum. E os caras que abraçar, eu, tipo, eu já tô meio conversando com alguns caras aqui se eles animam a fazer esse projeto. Porque se, der, se os caras abraçarem mesmo o projeto pra dar certo, mano, vai ficar da hora pra caralho, velho. o ela pra
0: escrever. Aí,
1: esse negócio aí é a cara do Patrick, velho. O Patrick, é, né? Mano. Ele voa numa parada assim, tipo assim, que É, é igual é, o cara é, é que tem demais. Uma, Aquele livro dele é entender o que é o desenho, velho. É uma, é uma noia, mano. É, uma é nóia, demais. Não devem é lá, demais. nada a ver. Isso é muito <risos> top.
2: Tipo assim, é uma coisa que eu, que eu tenho pra mim. Já tentei fazer com os caras, os caras no... Tipo assim, algumas, algumas deram certo, só que os caras, tipo assim, porque tipo, dois vai bem e dois não vai, que na época eu fazia com quatro, aí, é, aí eles desistiam, sabe? ficava ah, não, velho, isso não vai dar certo, não sei o que, tá paia, ppp. Só que, tipo assim, faziam Bom, umas piadas eu... muito massa velho. E aí saía outras ruins, mas, mano, é, o engraçado não, é né? isso, mano É igual jokes. o Jokes é, Eles postam é, Todos os que dá certo Eles postam Sim. O que não dá certo, uhum. mano, eles cagam de rir na hora Aí a, às vezes Eles fazem uma piada que não dá certo Aí eles ficam assim Um começa a rir do outro e foda-se Entendeu?
0: Não, mas tem, já tem é, vários episódios né? Como
2: é que é?
3: Fala, Jorge Não, eu falei que, tipo, é justamente esse o gancho que a plateia gosta. Porque o que acontece? Ah, Se é algo que todo mundo já viu, fica, tipo, ah, é mais um show. Mas se acontece algo diferente, igual os caras errar e tal ali no show ali, aí que a plateia vai à
2: loucura, entendeu? É, não, vai muito, mano, do comediante, sabe? Porque quando a gente fez esse esse trabalho lá no, no Guardians, tipo assim, o cara que não ia bem, não fazia uma piada boa na hora... Valia dele, uhum. tipo assim, às vezes eu, eu mesmo, eu, eu caguei muito na bosta fazendo essa piada, porque às vezes eu, eu pensei que a piada ia ser muito boa, aí cheguei lá, fiz a piada, a piada foi ruim, e eu simplesmente voltei pro meu lugar, eu não, não peguei um gancho de, tipo, ah, fiz a piada Aquei. ruim, eu falei, é galera, essa foi uma bosta mesmo, eu vou tentar na próxima, <risos> nesse diálogo meu eu Entendeu? É isso que eu ia falar. Eu já
0: vi, já vi vários episódios do jogo que rolou essa parada. Que teve um tipo assim, três piadas seguidas. Não entrava e o Thiago Ventura falava assim: a galera, hoje vocês estão difíceis, né? Você é quem zoava a plateia, é difícil, e aí né? já ajudava. <risos> e aí ele, enfim.
2: É, mano, é isso, mano. Então, assim, para o pro projeto dar certo, eu acho, né? A minha opinião depende muito dos próprios humoristas, mano. Porque se ah, não deu certo, não deu certo, vamos fazer a próxima, vamos tentar melhorar. E na hora, se uma piada não entrar do jeito que a gente quer, vamos melhorar ela, interagir com o público, porque quando uma piada sua não dá muito certo, você tenta interagir com o público para eles entrarem na sua onda. Aí dá certo. Isso. Mesmo não dando, entendeu? É, e é muito do que você falou também, né, Frank
1: A, 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 a gente que é menor e tá meio... Até eu, eu que estou começando, tem que entender que o que os caras postam é o que deu certo, né, cara? Lá no show é, acontece muita coisa Ruim. Até o próprio Diogo Portugal, eu fui no show dele teve piada que não entrou. Então, tipo... É, é, é coisa que, que acontece com todos. Você tem que é saber... Não, isso é... aí,
2: mano, é em qualquer lugar, velho. É em qualquer lugar. Depende muito do lugar, depende muito da plateia. É, é engraçado, tipo assim, eu já fiz show com os moleques aí. Eu já fiz show que deu pouquinho a gente, mas a vibe foi foda, velho. Foi foda. E aí depois com os mesmos caras, as mesmas piada em outro lugar, com muita gente, e foi uma bosta. E, é,
1: uhum. com, oh, isso aí que você me falou me lembrou, me lembrou de um, de um show que eu e o Fuleiro a gente organizou aqui, num lugar que chama Stake Out, é um lugar mais assim, nós também vacilou é um lugar mais granfino, sabe?
3: Uhum.
1: Oh, e aí a gente, aí o Fuleiro me chamou, e eu lá no palco fazendo a primeira, ou oh, eu, eu no, com o microfone na mão, o garçom chegou em mim, apontou, assim, para um cara e falou assim, ó, aquele rapaz ali falou que não é pra vocês brincar com ele, que ele não gosta de brincadeira. Ou, aquela hora ali, broxante, foi broxante, eu tava no palco, porque ele não falou com o Lucas, né? Que tava é. lá e ele me falava. <risos> Mas é porque eu, o, o primeiro momento, eu tava interagindo com o pessoal e brincando, né, muito turista, e aí esse cara deu o toque no garçom e aí foi, oh, é, é isso é muito broxante, igual você falou, aí é, aí um... é a hora que você tem que, ir, parece que Dá um bloqueio na mente para puxar. Agora o que que eu faço? Porque eu tava interagindo, eu vou parar de interagir do nada. A sorte é que, quando nós estávamos em dois, eu fui e chamei o Lucas e ele se virou lá depois. Mas uhum. é tenso,
2: é foda. Mano. Uma vez eu fui, eu tava fazendo show num bar que chama Capitães, Capitães é, é, Clube, era um bar de rock, velho. E aí eu fui fazer show com Sanfona. Nossa.
0: <risos> mano do Bem céu, eu na hora que eu...
2: Nossa, velho, oh, os caras cagou pra mim, velho. Na hora que eu saí, tinha um cara lá que ele tava, ele tava fazendo aquelas risadas falsas. Ah, 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 ah. E eu cagando pro cara também. Só que aí, quando eu acabei meu show, eu falei: Valeu, galera, obrigado. E aí ele falou assim: Seu show é uma bosta. Altão, velho. <risos> que merda <risos> de show. E aí, mano, cagou, né? cagou no show inteirinho o resto da galera que tava rindo ainda pararam de rir véi, aí Uau. subiu o Lucas subiu o Lucas bate o Lucas também nem sabia o que fazer mais que o Lucas foi tentar interagir com ele para falar não mano relaxa que não sei o que o cara não véi, seu, o show de vocês é ruim demais que não sei o que vocês é muito ruim ppp e cagou de nós saca aí acabou o show filho. aí sabe o que que nós é foi falou a oh, galera parece que vocês não estão muito na vibe obrigado valeu e deixamos, e deixamos, e acabou o show. O dono do bar. <risos> o dono do bar ficou tão puto com isso com, com o cara que, que estragou o show que subiu lá e, e cagou no cara, velho. <risos> pra gente. <risos> Falei não, Porque a gente ia cagar nele. Só que o bar era novo. Nós não podíamos cagar nos clientes dos cara, do cara. Porque o stand-up já não é, não é conhecido em Goiânia. A gente tá tentando ganhar a cena, ainda cagar no público dos caras, o dono do bar ia só que a sorte é que o dono do bar foi lá e cagou no cara, só que aí Eu o dono bem, do bar também é, era meio pau na beira e aí nós deixou o bar.
0: <risos> Não,
1: depois, depois a gente tem que, que marcar para contar essas histórias aí que acontecem, porque tem uma história do Arthur, é do Arthur ou é do ou é do Breno, do Maranhense lá, que ele tá falando do Maranhense, a mulher levanta, não
2: fala mal do meu Maranhão, né? É o Arthur, não é Arthur. É Arthur, né? Eu vou mandar te matar, fila da puta. A mulher... Caraca! É Maranhense, né, irmão? Ah, Se eu tivesse com a faca aqui agora, eu... você ia morrer, seu magrelo, fila eu da puta. Falar.
0: Ele deu sorte que ela não tava com a peixeira de dois metros dentro da bunda. É, mano. Nós temos que chamar ele aqui, só pelo contar essa história. É muito
2: Arthur, engraçado. É... O Arthur é um dos caras que eu curto pra caralho na comédia, em Goiânia.
1: Ele é massa, ele é fera. É, cara, ó, tem três minutos pro, pro Frank ir, né? Pelo menos foi o que me falou, né? Não sei como é que tá aí. Tem que sair mesmo, né, Frank? Vamos finalizar. Oi, ô. E aí. É isso, cara. Mas, assim, obrigado aí por ter tirado esse tempo. Foi bem divertido aí ouvir suas histórias, seus projetos. É... História... Mano, se eu fosse contar... Eu você, mano.
2: Se eu fosse contar minhas histórias aqui, amanhã cedo nós estava acabando.
0: <risos>
2: eu tenho muito, filho. Não, e ó, que de, de comédia eu já tenho muita história e é três anos só de comédia. Se eu fosse contar os meus de música, é 12 anos, irmão, de ah, música. Não, não, não. <risos> Eu já já vi homem levando facada em cima do pau que as tripas dele caíram no pé da gente, assim.
0: Caraca, (risos) velho! Mano, só uma perguntinha. Esse choro era no Maranhão? Era, velho.
2: Agora em Goiânia. Em Goiânia, eu eu terminei de fazer um show no Samaúma. Tava guardando minha sanfona no case. Dois policiais começaram a trocar tiro dentro do bar, velho.
3: Um no outro, mano. Um no outro, velho. Os caras começaram a trocar
2: tiro. <risos> é, mano, os caras começaram a trocar tiro ficou uns um seis feridos lá, velho. Segurando oh. o tiro no pé. Eu pulei atrás da bateria. Do, do praticado da bateria pulei lá assim, fiquei deitado. O baterista pulou da bateria pro camarim. Nós ficou revezando os lugares. Assim, ele pulou do, da bateria pro camarim. Eu pulei do palco pra, pra de trás do praticado da bateria. Foi lindo, velho. Foi lindo. Esse episódio vai ser Cuidado com o Maranhão. Ah, os ah, caras. É, aquele velho, pro lado do Maranhão. Do Pará é tenso. Do Pará ó, teve uma vez que nós estávamos lá. Parou de tocar, acabou o show, acabou o show normal, fizemos um show, duas horas de show, não, foi três horas de show, acabou o show, ó galera, obrigado tamo indo, o cara tirou a arma assim, ó, tava na frente do palco, ele tirou a arma e falou assim, colocou na mesa e falou, vocês não tocaram a minha música. Aí o cantor, não, mas é porque eu não conheço a música, eu não conheço a música do senhor, ele sabe, sabe sim, vai cantar agora. Aí o cara, mostrou... você... A sorte é que tinha internet, né? Aí ele caçou lá no, no YouTube lá. Ele falou só um momentinho que eu vou cantar. Então, pelo menos um pedacinho pro senhor. Ele falou, Nossa, você vai cantar tudo. Aí ele escutou não, a não. música inteirinha no YouTube. Aí colocou a letra e começou a tocar. Aí nós só pôs o tom lá e foi em cima. Tocou tudo na meia boca, mas cantou. Porque senão eu ia levar ativo. Né? Música, é...
4: tipo, Qual que é a nota? É sol, beleza? Eu vou só a música.
2: Oh, mas é profissional, né, velho? Profissional é outra coisa. <risos>
4: <risos> 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 meu, meu, eu tá assim, cara. Tu tirou a música? Eu tirei. Qual que é o, o tom? É fá, beleza, cara? Fá, fá, fá. É fá, é sol, é lá. Beleza, é isso,
0: vai.
2: Ah, é, vai agora. É, é igual agora. O cara, <risos> o cara me assim, mandou... É, mano, não, o cara um mandou tem empréstimo
0: modal. Essa aí tem empréstimo modal, tem umas outras... Não, tá não, não, essa aqui é só sol só, só mesmo, vambora. Só é vambora... sol, é sol, mano. É. Eu sou baixista,
2: não, não, tem... quando eu levo eu falo tem... que eu me... tem, tem um lá nessa música aí, não, é sol, nem lá não tem não. Nisso, na escala de sol, meu amigo. Viaja não. É, <risos> viaja não, tá,
1: tá viajando. Ah, é, galera, acho que temos episódio, hein? Temos. Era...
4: Oh, deixa eu só falar uma coisa aqui importante para quem tiver ouvindo esse podcast, baseado no drama do nosso querido Welson, aqui, o Wilson Rezende. Se interessem pela vida dos seus amigos e perguntem sobre o que eles fazem, porque senão eles vão montar um podcast e vão fazer drama ao vivo, tá ligado? Então, assim, se pergunta...
1: Peraí, ô, o que é que os, car- os caras o só querem saber como eu vendi na internet, do meu, do meu stand-up ninguém quer.
2: Ah, não, então, vamos lá, e, e, e você? Como é que você começou no stand-up? Ih, Top, eu, valeu, pai, obrigado cara, hein, É nóis, galera <risos> <risos> Tchau, obrigado Wells. não não Na, na moral mesmo não, na moral, Você já fez, você já criar, fez texto do no fiz... seu nome? Texto do meu nome, não, não? Porque eu não conheço A... Eu descobri há
1: pouco tempo que o Luciano Da FKMG se chama
2: Aí, ó, já eu é texto, caralho já é texto, Ai,
1: não mas, mas a história do meu nome é bem engraçada, porque eu chamo o Wells, porque eu tinha um tio que chamava o Wells, que morreu perto do nascer. Aí dá pra fazer eu alguma coisa. coisa
0: aí. Não, dá, dá pra você chegar lá e falar assim, galera, porque a, a prova é que o pessoal te anunciando antes de entrar no palco, né? Ah, o Elson Rezende, aí você fala assim, aí galera, como eu vocês não sabem, nome, né? assim. o nome é Luciano. Aí todo mundo fica assim, ah, Luciano, falei, não, Luciano, enfim, dá pra ir por essa vibe aí, talvez, não sei.
2: É, não, e outra, ele parece ah, gente, Luciano. <risos>
1: E Aí, aí, meu, é complicado, velho.
3: Dica é sair de casa. caras. É bem a cara
1: no... dele.
2: Vamos encerrar o episódio que senão o Frank dá atrasa. Só mais uma, uma pergunta de falando, uma desculpa. Ah, não, oh, passagem de som tem, tem que dar atrasada que senão também não é passagem de som, né? Ô Frank. <risos> é.
4: Uma pergunta sobre sanfoneiro, cara. É o da guitarra e você tá tocando, ele fica mastigando a boca, tá
2: ligado? Ele fica assim, ó. Sim. O baixista fica assim com a cabeça, ó. É, e fica fazendo também com a boca. Como é que o sanfoneiro fica? Mano, o sanfoneiro... <risos> é, o, é porque não dá pra... É porque é só, só vai o áudio, né? aí mais não vai. Mas o sanfoneiro, ele geralmente ele abre a perninha aqui, né? Porque ele tá com a sanfona aqui, aí ele dá uma abridinha na perna aqui, ó. E fica aqui, ó. E vai na rocha. É, e foda. Ah! É, mano, dá uma na... Você pode ver. Vai agora no YouTube aí e coloca qualquer dupla sertaneja e observa o sanfoneiro. Ele tá meio com a perninha claro. aberta aqui, assim, ó. E tá fazendo uma dancinha. Ou então, é um, movimento de, de...
1: Ou então aqui é um movimento de tropeçar e não cair, né? Que
2: é... é, não, ele fica, fica só... Cai. É, ele só... Ele... Mas mano, o... o, o... o... O ponto, o ponto alto do Sanfoneiro é ele tocar com as pernas abertas.
0: É verdade. Cara, uma vez, um tempo atrás, vazou na internet um áudio ficou muito famoso que os caras colocaram o um microfone pro baterista, pra poder pegar o baterista tocando. Aí ele tocando. Não, mas, é, véio, mas isso aí. Hilário,
2: hilário, velho. Não, mas isso aí é normal, velho. Isso aí é normal numa conversa entre músicos isso aí é normal, velho é igual o cara acontece muito, o o, o cantor fala assim, ó, você toca música tal, aí eu falo, mano, nunca vi, aí não, então faz aí, a música é em sol, o sol é mais ou menos assim, ó aí você, ah, beleza, entendi já peguei, já peguei, isso é top é, 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 assim, tecnicamente é um sofejo, né, que a gente fala, que...
0: Sim, sim, sim. só que
2: aí tá um sofejo tropeçado, bem né, feito, que a galera faz, é, é um sofejo tropeçado, é meio bosta, o cara dá uma cagada na bosta, aí é assim mesmo.
0: Caraca,
2: velho, sofejo. <risos>
0: Oh, Mas foi é porque, tipo, esse áudio era do cara ao vivo, tá ligado? Era o um cara, tipo, ele enquanto tocava, os caras colocaram o microfonezinho aí, de lapela pra ver como é que ele tocava. Ele. Aí tava fazendo os grupos que ele tava fazendo e tocando, aí. Hilário, velho. É, gente. mano,
2: é, é, é pra não esquecer mesmo. É, claro, é igual é. o baixista. Coloca é. na boca do baixista, também. Ele faz tudo que o baixo tá fazendo. <risos> é aqui, <risos> ó, o nosso <risos> amigo
0: baixista <risos> Henrique ia
2: deixar
0: ele. Ah, tá é, acostado, é, ele tá aqui, ó, <risos> sozinho. Eu, fico, claro eu,
2: fico, nada. eu, oh, eu a, fiz, vocês me fizeram lembrar de um vídeo que eu fiz, mano, que eu, mano, na época eu chorei de rir, faz muitos anos, nós estávamos numa festa é, de, de gente rica, assim, e tal, e aí o pau estava comendo o show, né? E aí eu olhei assim, ó, tava todo mundo sentadinho, bonitinho, e aí os caras separaram uma mesa só para os músicos, e aí... Tá aqui. Todo mundo conversando, curtindo a música, né, o pessoal normal, todo mundo sentadinho, bonitinho, e eu reparando, né? Aí eu olhando todo mundo, na hora que eu olhei na mesa dos músicos, tava todo mundo assim, ó. Falei, caralho. Aí eu fiz o vídeo. Pessoa... Como é descobrir qual mesa tem músicos? Aí coloquei lá, todo mundo normal, e de repente os caras lá na mesa, estamos lá. Foi engraçado, velho. Olha desse jeito, cara. Desse jeito. Ah, batucada, batucada, é o um negócio que acompanha o Não, mundo.
0: É, é normal, velho,
2: é normal. Eles é normal. nem
0: veem que tá fazendo, nem tão vendo. É, o baterista.
2: É, o baterista bem? é mais perturbado. Não,
0: mas assim...
4: Você
2: quer achar Bom, os músicos? Baterista, é... na real, nem é músico, né? Tem que, que deixar de bem claro. Tá bate... O Air Drummer nunca é o baterista. Tipo, é o guitarrista que entrar tá em bateria no ar. era é. porque a bateria ela... ela infecta todo mundo, né? Que é igual eu, eu toco sanfona. Aí eu tô escutando a música, às vezes eu tô fazendo o ritmo da bateria, na mão. tô tocando, batendo nas mesas, nas paredes, nas pessoas que tá passando perto. É... <risos> Oh. Então é isso um cara. Episódio
0: falando uma coisa. Só encerrando o episódio falando uma coisa. Baterista é. nem é músico.
2: É, não, o baterista ainda tá perto da música. Agora fala isso com o percussionista, você não vai jogar uma conga na sua cabeça. (risos) Porque além de não ser músico, ele é do Pará ou do do Nordeste? Histórias de
0: música, histórias de música. Essa não é uma história minha, é de um amigo meu. Vou contar essa história aqui, não, é de um amigo meu que ele ele faz, ele é técnico de de, de som e tal. E aí, uma vez ele contando pra gente que ele foi num, num show e tal. E aí, do lado, um cara da banda chegou e falou assim, né? Um um dos hosts chegou e falou, mano o que que tá acontecendo aí que eu não não, tô vendo, não tô ouvindo a percussão? Ele falou, não, o cara é muito ruim. O cara multou a percussão, velho. O cara lá em cima do palco... (risos) O cara multou a percussão do cara, velho. Eu falei, mano, você é paia. Você é paia, velho. Nossa, você
2: é paia. É igual eu falei pra vocês. Se eu for contar a história de música aqui, nós vai até depois da manhã, até... Acho que até é, acabar a quarentena eu já terminei de contar as histórias.
1: <risos> Ô, Frank, cara, obrigado aí, mano, por ter tirado esse prazo aí pra zoar um pouco aqui com a gente. Faz tempo que né, não tinha um podcast tão aleatório, né, gente? E esse foi o é digno isso. da essência do nosso podcast.
2: Não, é foi da, da hora eu curti pra caralho.
0: Que que
1: é,
2: então aí? é isso aí, mano. É, eu... Então, então, é então. <risos>
0: Então, então, então eu vou, eu vou encerrar essa bagaça aqui.
2: Divulga então, o Instagram vou... do
0: convidado, amor de Deus, gente. Sim, eu vou, vou divulgar, vou divulgar. Cara, é isso. É, Normalmente, obrigado por ter participado. Obrigado a todo mundo que nos ouviu até aqui, nessa altura do campeonato. Chatão, porque todo mundo aqui é muito chato, mas vocês nos ouviram. Muito obrigado. Frank. É, obrigado, cara. Foi muito bom conhecer um pouco aí você, sua história, aquilo que você faz. É, mas aí eu tenho uma última pergunta. O que você faz para ganhar dinheiro? Brincadeira. É, então, assim, muito
2: bom Vendo o hoje. corpo.
0: É <risos> ah, beleza, cara. Hoje em dia tem até carteira assinada para isso, tá? Tranquilo.
2: É, então, então
0: assim, é, é... obrigado mesmo, foi, foi muito da hora. para você aí que nos ouve e que quer entrar em contato com a gente, você tem duas oportunidades fantásticas. A primeira é no Chamada DM lá do arroba podcast sobre pressão. Se você quiser mandar um texto problematizador enorme com... Com anexos, você pode também nos enviar um e-mail lá no podcast sobre pressão, gmail.com E se você quiser ter um contato pessoal com a gente, conversar, enviar figurinha pra gente lá no WhatsApp, você vai entrar lá na nossa comunidade. Lá na comunidade do, do Sobrepressão, você vai participar da nossa comunidade, vai poder dar, dar pitaco nas nossas pautas, vai poder saber como que a gente constrói o podcast, que a gente não constrói, tá? A gente só fala assim, Ei, vamos gravar, vamos, é só isso. Mas aí Sim. você vai poder fingir que tá lá e tal, que vai ajudar. E é isso, o link dessa comunidade vai estar tá na descrição do episódio, né, Welson? Tudo, tudo, tudo na descrição do episódio. Link da
1: comunidade, link do... do, 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 do Instagram. Do, que eu falei, do Instagram e o link das redes sociais do Frank, né? Que ele tá ativo lá no Instagram e no canal do YouTube. Voltou a postar, Frank?
2: Pode. Ah, ainda não, né, vai? que Ainda não deu para gravar material novo. Mas eu mas tô só Já aí já,
1: fala aí. O
2: ah, meu Instagram é o Frank Lima, né? Com K mesmo, porque eu ia colocar Jodel Frank, mas não, não, a galera não aceitou muito bem <risos> o meu nome original. Aí ficou não, o Frank não Lima. Já, tanto não. <risos> é outro história. Não, peraí, esse é teu nome mesmo? É, Jodel Frank é não, meu nome mesmo. Eu falei, eu falei. Ah, aí, quem, quem quiser saber mais sobre o meu nome original, tem, eu tenho um texto sobre o meu nome, tá lá no YouTube também. Quem quiser procurar lá, é o Frank Lima também no YouTube. E tem lá o meu nome e o nome da minha irmã. Que o nome da minha irmã é Chesluda, eu vou deixar aqui oh, pra vocês também. Caraca, velho.
0: <risos> oh, Ô, realmente, mano, eu desculpa, vou, mas seus pais não gostavam eu vou de vocês. Seguinte. Eu, eu acho que vocês ficaram um passo da adoção. Sério. <risos> eu vou fa- Eu vou fazer
1: o seguinte, na edição, quando eu terminar de editar, eu vou pôr o link desse vídeo na descrição do do podcast, então quem está ouvindo no Spotify, no Google Cast, em qualquer lugar,
0: vai vai entender essa história. Vamos vamos deixar o Jorge falar, porque ele precisa falar, coitado, eu eu não sei quem interrompeu quem, mas deixa o Jorge falar.
2: Fala, Jorge. Cara, pode pode encerrar aí, tranquilo, fica à vontade. O Jorge não tá falando falando Hum. muito, porque ele deve estar batendo um concreto, né, Jorge...
0: Sacanagem. Cara, na verdade, Jorge, Ele... não... Você Jorge, fora, Jorge né? não é nome Ele de é pedreiro. Eu...
3: Não, agora, é de agora servente de pedreiro. Nome, tá certo. Não, calma aí, falando <risos> do meu nome, eu tenho que falar. Jorge não é nome de pedreiro. Jorge é o nome mais enviadado que existe na face da terra, cara. Porque Jorge não é normal. Não, escuta: a pronúncia certa de Jorge, enviadadamente falando, teria que ser Jorge. Jorge é o um nome muito enviadado. Não dá para fazer com Gabriel. Não dá para fazer com o Franklin, entendeu? É Jorge é o nome mais enveredado que existe, cara. É um preconceito isso aí.
1: o cara tá. Eu nem sabia que ele tinha essa revolta
0: dentro dele.
3: Né? Vamos fazer igual o
1: Jorge. Vamos fazer,
0: ah, é. vou fazer é igual o Jorge. Vamos fazer Eu falo Jorge, vocês falam puto.
2: <risos> <risos> oh, mas é isso aí, mano. Oh, curti demais participar aí da. Do, do programa de vocês aí e tal, nunca fiz podcast tô achando uma bosta mas é... acontece relaxa a gente também não <risos> é,
0: é. Tranquilo não foi eu da hora não, é mais por educação
2: é, eu tô ligado eu que edito mesmo isso aqui, então não. Oh, é, da, da hora, da hora o dia que vocês puder chama aí de novo que nós tem mais história para contar aí, curtir pra caralho valeu mesmo pelo convite quem quiser acompanhar aí a galera aí acompanha aí mesmo na, nas redes sociais, no YouTube aí, e, mano, a hora que, que eu tiver alguma coisa aqui, que eu tô pensando em fazer uns projetos de, de live no Instagram, mas com algumas brincadeiras musicais, aí eu vou trocar ideia com vocês pra fazer com vocês também.
1: Ó, tá Pode chamar, deixa, tá. deixa, o H, deixa o H10 se despedir que ele, tá, ele já deve ter tocado um, uma, um concerto durante o podcast. Isso é um é profissionalismo não, eu que eu fico invejável.
2: É, mano.
0: Aqui, eu ó. Tô falando, cara. Tá vendo? Isso aqui é um busco aplicado.
2: Aqui também, velho. É um é, aqui
0: aplicado.
2: fica aqui, ó. tempo inteira.
1: Galera... Cadê? Oh, nós só podem encerrar o podcast depois que o Jorge manda a frase dele em inglês. Isso é uma regra. Então,
0: é. enquanto ele não falar, não acabou o podcast
2: dele. Pera aí. Antes dele falar a frase dele, então. Pera aí.
0: Oh, o moleque vai soltar a sanfona. Toma. Lá tá vem. Eu. eu vou fazer a
2: Oh, desgraça. Muito bom, velho. <risos> Vamos fazer bonitinho agora Caramba, que o filme... Por
1: isso que ele tocou pra... só dois meses com o Bernardo Ronaldo.
2: Pra, pra quem tá escutando, é... eu, eu errei por causa que tinha um filme atrapalhando. Tá, isso é porque o cara vive
3: disso, hein, pessoal? Mas vamos lá. É... Tá lá De é... novo, hein? Ah, pessoal, pra frase especial. Até aqui. Ah, ah, pra assim, obrigado é, por ter escutado
1: podcast é, até é, aqui. É. Frank. É. É. Quando, quando o Frank terminar... Aí você fala...
2: O Jorge
3: Jorge entra encerra. Ó. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Aqui é o Jorge. Bye, bye, (risos) everyone.
2: Muito bom. Ah, Ah, E detalhe, eu faço isso no meio de um show de música normal. Cara, meu,
0: essa vinheta tem que ser a introdução do podcast. Vai ser, não tem, não tem outra coisa para se fazer depois disso.